0: tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, sau một khoảng thời gian tuần trăng mật ngắn ngủi, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines lại dấy lên xung quanh những đảo đá ngầm đang có tranh chấp ở Trường Sa biển Đông. Trung Quốc trong năm 2023 không ngừng có những hành động gây hấn tấn công các tàu Philippines tại những nơi mà Manila cho là thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình. Đáp lại, chính phủ tổng thống Marcos Jr. ngày càng tỏ thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc khi tuyên bố bảo vệ từng mm lãnh thổ. Làm thế nào giải thích cho những căng thẳng này giữa Bắc Kinh và Manila ở Biển Đông? Chính sách cứng rắn trên của Philippines liệu có hiệu quả hay chăng? Liệu Việt Nam và Philippines có thể thành lập một liên minh để đối phó với Trung Quốc trong các tranh chấp ở Biển Đông hay không? Giảng viên J. Deon Trường Đại học Sư phạm Lyon trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI Tiếng Việt nhận định rằng Philippines hiện nằm trong tâm ván cờ đỏ sức giữa hai đại cường thế giới liên quan đến vấn đề Đài Loan. RFI Tiếng Việt xin chào giảng viên Laurent Redon. Thưa ông, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12 vừa qua đã xảy ra một vụ va chạm giữa tàu của Philippines và tàu tuần duyên Trung Quốc gần bãi cỏ mai ở Biển Đông. Nguyên nhân của sự cố này là gì?
1: Vụ va chạm này thực chất chỉ là sự cố mới trong một chuỗi dài. Hôm 3 tháng 12 năm 2023, Philippines đã cho biết là hai trong số các tàu tuần tra của họ đã đếm được hơn 135 tàu Trung Quốc, được triển khai xung quanh đã ba đầu cách đảo Palawan, 320km về phía Tây. Trong cùng khu vực này, tuần duyên Philippines ngày 13 tháng 11 đã phát hiện 111 tàu dân quân biển Trung Quốc. Rồi vào ngày 22 tháng 10, tàu của Trung Quốc đã chặn đường tiếp tế cho lực lượng đồn trú của Philippines, hiện diện tại một trong các đảo nhỏ ở Trường Sa. Vào tháng 9 năm nay, hành động ngăn chặn tương tự đã ảnh hưởng đến tàu tiếp tế cho lực lượng đồn trú của Philippines trên một con tàu mắc cạn ở bãi cỏ mây. Xin lưu ý thêm rằng là vào năm 2021, khoảng 210 tàu Trung Quốc đã neo đậu gần đá ba đầu trong nhiều
2: tuần lễ.
1: Chúng ta phải đặt những sự cố cuối năm này và lập trường của Trung Quốc trong những diễn tiến gần đây, một mặt trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Philippines và mặt khác trong bối cảnh căng thẳng gia tăng thường xuyên xung quanh đảo Đài Loan chúng ta còn nhớ là tổng thống marcos junior đã chọn bắc kinh cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên bên ngoài khu vực đông nam á và dường như đó là một phần trong mong muốn xoa so dịu trung quốc tuy nhiên hướng hành động này đã gặp khó khăn trong một bối cảnh nỗi lo về một cuộc xung đột ở eo biển đài loan và nguy cơ lây lan sang biển đông bao trùm đối phó với việc bắc kinh không nhượng bộ manila đã ưu tiên siết chặt hơn liên minh với hoa kỳ từ quan điểm của Bắc Kinh, Philippines là một nhân tố và là một tác nhân quan trọng trong các nước cờ nếu xảy ra xung đột ở Đài Loan. Điều này không chỉ do mối quan hệ đồng minh của Manila với Hoa Kỳ mà còn do vị trí địa lý gần gũi của quần đảo với Đài Loan. Thật vậy, những hòn đảo ở cực bắc của Philippines, cách Đài Loan chưa đầy 400 kỳ số. Trung Quốc cũng nhận thức được rằng Philippines là một yếu tố rất quan trọng cho Hoa Kỳ trong nỗ lực xây dựng một chuỗi liên minh quân sự trải dài từ Hàn Quốc và Nhật Bản cho đến Úc với một mục tiêu duy nhất là chặn đà tiến của Hải quân Trung Quốc. Đây là lý do vì sao Bắc Kinh thường xuyên gửi cảnh báo ngoại giao và an ninh đến Manila. Chính vì đề cản trở càng nhiều càng tốt quá trình xích lại gần giữa Philippines và Mỹ mà Trung Quốc gây áp lực mạnh với Manila, bao gồm cả các biện pháp cưỡng ép kinh tế và các chiến dịch ở Biển Đông. Trung Quốc còn tìm cách chứng minh cho các nước trong khu vực thấy rằng Hoa Kỳ không phải là một đồng minh đáng tin cậy. Để thực hiện điều đó, Bắc Kinh gia tăng các hành động khiêu khích, gây áp lực và tìm cách buộc Philippines phải chấp nhận lần danh đỏ do Trung Quốc hoạch ra. Nếu như từ chối, sẽ có nhiều rủi ro phải trả giá đắt.
0: Philippines còn tố cáo mạnh mẽ hành động hung hăng của Trung Quốc mà chiến dịch có tên gọi là Name and Shame, tạm dịch là nêu tên và làm xấu hổ, là một ví dụ mới nhất. Liệu đây có là một chiến thuật hiệu quả?
1: Họ có thể nhận xét về hiệu quả thực sự của chiến thuật này vì lập trường của mỗi bên dường như đã tương đối cố định. Đối với một bộ phận các tác nhân, ít nhiều có dấn thân sâu với Hoa Kỳ, thì sự phản đối của Trung Quốc đã là mạnh mẽ và họ hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Philippines. Nhưng số khác thì có lập trường nước đôi trong quan hệ với Bắc Kinh. Do vậy, chỉ khi có một sự thay đổi mạnh mẽ hay một sự kiện rất quan trọng thì mới có thể khiến những nước này có thái độ phản đối rõ ràng hơn đối với Bắc Kinh. Trong hoàn cảnh này, Manila đang áp dụng một chiến lược răn đe đối với Trung Quốc, nhưng chiến lược này phải cưng rắn và đáng tin cậy để ngăn chặn tham vọng của Bắc Kinh. Chúng được bắt đầu từ những chiến dịch xích lại gần và thiết lập quan hệ đồng minh, đặc biệt là với Mỹ, Nhật Bản, Úc và Việt Nam. Chiến lược này cũng liên quan đến việc gây áp lực ngoại giao thông qua ASEAN. Tuy nhiên, kết quả đạt được không như mong đợi, bởi vì các cuộc đàm phán kéo dài hàng thập kỷ về một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc về mặt pháp lý ở Biển Đông chưa mang lại kết quả. Cách tiếp cận này còn được thực hiện thông qua cách gây áp lực pháp lý như được chứng minh qua vụ kiện Trung Quốc trước toán trọng tài thường trực La Hai năm 2013. Phán quyết được đưa ra năm 2016 là có lợi cho Philippines, nhưng bị Bắc Kinh chỉ trích gai gắt. Hiện nay Manila cũng đang xem xét nộp đơn khiếu nại lần thứ hai lên tòa án cáo buộc Bắc Kinh đang phá hủy các dạng san hô trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Vì vậy, chúng ta có thể nhận thấy là hiệu quả của chiến thuật này là tương đối.
0: Vậy, theo ông, việc Tổng thống Marcos Jr. tái định hướng chính sách Biển Đông khi xích lại gần Mỹ hơn, mở nhiều quan hệ đối tác với nhiều nước khác như Nhật Bản, Úc, v.v. có thể được xem như là một sự trở về với chính sách của Tổng thống Aquino. <cười>
2: Qui est de dire que la politique étrangère
1: des Philippines aussi en fonction du président. Nhìn chung, chính sách đối ngoại của Philippines dao động tùy theo tổng thống đương nhiệm. Trong suốt hai thập kỷ qua, hầu như tất cả các đời tổng thống Philippines đều cố gắng duy trì mối quan hệ hài hòa với Trung Quốc. Tổng thống Philippines Gloria Arroyo ủng hộ thời kỳ hoàng kim cho quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu với Bắc Kinh. Tổng thống Benigno Aquino III. Ban đầu thì đi theo đường đối tương tự như người tiên nhiệm, nhưng cuộc khủng hoảng ở bãi cạn Scarborough năm 2012 đã đẩy ông vào thế đối đầu hơn ở Biển Đông trở lại với chính sách xoay trục sang phương Tây. Đến thời Tổng thống Totoro Duterte khi xem Trung Quốc là đối tác thiết yếu cho sự phát triển, ông đã hạ thấp các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông và cản trở việc tách trật quan hệ với các đồng minh phương Tây truyền thống, nhất là với Hoa
2: Kỳ.
1: Khi lên cầm quyền vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Marcos Jr. đã cố gắng duy trì mối quan hệ hữu hảo với Bắc Kinh. Ngay từ đầu, ông ấy đã nói với các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng ông quyết tâm đưa mối quan hệ song phương lên một cấp cao hơn. Nhưng vì Trung Quốc không đáp trả những mong mỏi từ Philippines, đặc biệt là về các tranh chấp ở Biển Đông, Tổng thống Marcos đã quyết định chuyển hướng sang Hoa Kỳ một cách ngoạn mục nhằm gây áp lực với Trung Quốc và tìm cách đạt được một số lợi thế bất kể là về ngoại giao hay trên thực địa.
0: Chính sách ngoại giao này đang đặt Manila vào tâm điểm của cuộc đối đầu giữa hai đại cường. Liệu Philippines có thể thực sự trông cậy vào Mỹ để đối phó
1: với Trung Quốc? Mỹ và Philippines có mối quan hệ an ninh rất chặt chẽ bởi vì hai bên đã có nhiều thỏa thuận an ninh từ lâu và có thể nói Philippines là quốc gia gần gũi nhất và là đồng minh lâu đời nhất của Mỹ trong khu vực. Bắt đầu từ năm 1951 với hiệp ước phòng thủ chung. Kể từ đó luôn có những cuộc đàm phán và điều chỉnh lại. Ví dụ năm 1991, Thượng viện Philippines không muốn gia hạn thỏa thuận này. Kết quả là năm sau Hoa Kỳ phải rút quân về nước. Nhưng vào năm 1998, Mỹ và Philippines đã đúc kết thỏa thuận về lực lượng nước ngoài mà người ta gọi là thỏa thuận thẩm viếng quân sự nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Đến năm 2020, tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh chấm dứt thỏa thuận này. Nhưng sau đó buộc phải thay đổi quyết định do mối quan hệ chiến lược sâu rộng với Mỹ, và do vậy thỏa thuận này đã lại được khôi phục vào tháng 7 năm
2: 2021.
1: Tháng 4 năm nay, một thỏa thuận quan trọng với Hoa Kỳ đã được ký kết bởi Chính phủ Philippines đã chỉ định thêm 4 căn cứ quân sự để quân đội Mỹ có thể cất trữ trang thiết bị phòng thủ và luân chuyển binh sĩ và người ta nhận thấy ba trong số các điểm mới nằm ở phía bắc đảo lớn Luyong, tức khu vực hướng ra eo biển Luyong, nhìn về phía Đài Loan. Còn căn cứ thứ tư nằm trên đảo Ba ở cực nam Philippines nhìn ra biển Đông và quần đảo Trường Sa. Chúng ta thấy rằng những cơ sở quân sự này của Hoa Kỳ ở Philippines có một ý nghĩa chiến lược cao và Hoa Kỳ gần đây đã nêu rõ là các cuộc tấn công nhằm vào tàu tiếp liệu của Philippines rất có thể được đưa ra trong khuôn khổ thỏa thuận phòng thủ
2: chung. này, chúng ta có thể
1: rằng Do vậy, khi tính đến tất cả các yếu tố này, chúng ta có thể nhận thấy rằng sự gần gũi về chiến lược giữa hai nước là rất lớn. Hơn nữa, Philippines dường như được xem là một nhân tố thiết yếu trong giả thuyết có khả năng xảy ra xung đột ở Đài Loan do việc nước này kiểm soát eo biển lưu và gần gũi địa lý với Đài Loan. Theo quan điểm của tôi, với giá trị chiến lược gia tăng rất cao của Philippines, khả năng Hoa Kỳ không can dự trực tiếp bảo vệ đồng minh trong trường hợp có đe dọa trực tiếp là cực kỳ thấp.
0: Philippines cũng tìm cách thiết lập nhiều mối quan hệ đối tác mới với nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam. Trong năm đầu nhiệm kỳ tổng thống, ông Marcos đã tổ chức ít nhất ba cuộc họp với các lãnh đạo cao cấp Việt Nam. Vậy, một liên minh Việt Nam và Philippines có thể đi đến một kết quả thú vị cho cả hai bên?
2: Việt Philippines phải và
1: Việt Nam và Philippines phải xác định được các lợi ích chung cũng như các điểm đối lập để vạch ra một đường lối chung. Theo tôi, trước khi vạch ra một đường hướng chung thì cả Hà Nội lẫn Manila phải tự hỏi xem họ có quyết tâm chính trị để đi theo hướng này hay không. Mong muốn này trong hiện tại dường như vẫn chưa có. Dù gì đi chăng nữa thì giữa Philippines và Việt Nam có nhiều điểm hội tụ đó là đôi bên có cùng một cách hiểu về Trung Quốc Đó vừa là một đối tác kinh tế không thể thiếu nhưng cũng vừa là một đe dọa an ninh cho ngư dân của họ và là một đối thủ cạnh tranh địa chính trị tại quần đảo Trường Sa Cả Việt Nam và Philippines đều cùng tham gia công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển Không giống như Trung Quốc, cả hai nước cho rằng phạm vi áp dụng cũng có hiệu lực cho vùng Biển Đông Trên bình diện địa chính trị, Việt Nam và Philippines có xu hướng ngả về phía Hoa Kỳ và xu hướng được thấy rõ nét trong trường hợp của Philippines do bị ràng buộc bởi các thỏa thuận quân sự với Mỹ, nhưng ít được khẳng định hơn đối với Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng nhận thấy rằng những năm gần đây, hợp tác giữa Hà Nội và Washington đã tăng lên. Việt Nam và Philippines cùng đối mặt với những hành động hăm dọa nhắm vào ngư dân của mình ở quần đảo Trường Sa. Cả hai nước cũng có sự hiện diện quân sự ở Trường Sa và cùng chia sẻ mối ngờ vực về tính chất vô dụng của khối ASEAN. Đổi lại giữa hai nước tồn tại nhiều điểm bất đồng không thể bỏ qua. Trước hết hai nước có những yêu sách lãnh thổ ở quần đảo Trường Sa. Mặt khác Philippines có liên kết quân sự với Mỹ mang tính ràng buộc bởi vì trong trường hợp xảy ra xung đột ở khu vực Manila có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhưng Việt Nam thì không.
2: Trong trường hợp xảy ra xung đột ở khu vực, Manila Việt Nam
1: Từ bối cảnh chung này, theo tôi, Việt Nam và Philippines nên lường trước một cách hiệu quả chiến lược chung nếu họ quyết định chọn một chiến lược trước một cuộc xung đột có thể xảy ra, thay vì có nguy cơ bị bất ngờ để rồi bị rơi vào một cuộc xung đột không được lường trước. Một yếu tố khác không kém phần quan trọng liên quan đến việc giải quyết tranh chấp ở quần đảo Trường Sa giữa Việt Nam và Philippines. Chính quyền Hà Nội khó mà không xem xét lại các tham vọng theo hướng đòi hỏi tối đa đối với các đảo trong quần đảo nếu nước này muốn đạt được một thỏa thuận với Manila, khó có khả năng là Hà Nội không can dự bằng cách này hay cách khác vào một một cuộc xung đột tiềm tàng với Đài Loan. Nếu Việt Nam không muốn bị lép vế trước Philippines, quốc gia chắc chắn sẽ là một bên tham gia trong cuộc xung đột nếu xảy ra. chí ít là một cách gián tiếp, nhưng chắc chắn nhất với tư cách là bên mang lại những hậu thuẫn chiến lược mang tính quyết định. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cả hai nước nên tiếp tục đàm phán về những điều nói trên, cố gắng xác định những điểm mà đôi bên có thể đạt đồng thuận về những vấn đề chiến lược quan
2: trọng.
0: RFI tiếng Việt xin cảm ơn ông Laurent Gédion, giảng viên trường Đại học Sư phạm Lyon,